0: Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Un increíble domingo 29 de octubre y tenemos un programa súper, súper eh, interesante en el que igual me gustaría que todos participaran y bueno, hoy le damos la bienvenida a Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida, despierta. Gracias por atender.
1: Al contrario, Miguel, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente, cuando yo veía por ahí a una amiga que quiero muchísimo, Adriana Guzmán, en las entrevistas que le hacías, nunca imaginé que alguien... me tocara a mí. Exactamente, okay. Nimba. Nunca pensé que me tocara a mí. Pues mira, un honor estar aquí esta noche.
0: Ay, qué bueno, qué bueno que estés contenta. Y nosotros también. Es un tema, pues, muy a la vanguardia, muy, muy, muy este presente en todos los países, no nada más en, en este, sino en muchos. Y bueno, eh, ¿quién mejor que hablar de ello que una sexóloga? Así que, pero antes, platícame un poquito acerca de Eugenia, ¿qué se dedica? Ya dije que es sexóloga, pero ¿por qué? Cuenta un poco más, ¿no? Un poco de tu historia. Sería buenísimo.
1: Okay. ¡Wow! Pues fíjate que terminé en esto de la sexualidad humana casi te puedo decir que por accidente, Miguel, porque la vida me fue llevando por un camino en donde yo nunca me hubiese imaginado haber conocido lo que conocí, haber visto lo que vi. Resumiendo, en una época de mi vida, por allá cuando yo tenía mis veintitantos años, pues a mí me encantaba muchísimo lo que era el alta costura, el diseño de modas. Y viviendo en Guadalajara, mi primera carrera es diseño de modas. Pasarelas, modelos, un mundo totalmente, no quiero decirle frío, frívolo, pero un tanto así. La vida, después de esa carrera, me lleva a trabajar de la mano de mi hermano publicista, él es este, músico, compositor, arreglista y me voy yo a trabajar con él a su agencia 10 años entonces me alejo del mundo de la moda entró al mundo de la publicidad 10 años luego él se casa y mis padres y yo nos vamos a vivir a otra ciudad entro en otro en otro mood, en otra búsqueda pasan los años y uno de mis hermanos me invita a vivir a Mazatlán, me dice, oye, pues, Mazatlán, Sinaloa, el bellísimo puerto de Mazatlán, Sinaloa, ¿por qué no te vienes a, a vivir acá? Eh, a independizarte, ¿no? De, de nuestros padres. Uh -huh. Entonces, vengo yo acá y comienzo yo a trabajar, trabajar un trabajo, me lleva a otro, a otro, a otro, para no hacer el eh, cuento largo ese escalafón de trabajos me lleva a convertirme de pronto en gerente de una distribuidora de medicamentos. En una reunión de amigas, en un desayuno casual, unas chicas estaban hablando de que les encantaría ir a un sex shop, pero que les daba pena. Una tienda de artículos para adultos, pero que les daba pena. Me da vergüenza que me vean, este, nunca me atrevería a entrar ahí, y un largo etcétera. Creo que siempre he sido una mujer que ha tenido una gran visión. Entonces, yo no me quise quedar como con esa plática y vi ahí una oportunidad. Entonces, estando yo de gerente de la distribuidora de medicamentos, comienzo yo a vender juguetes sexuales los fines de semana. Comienzo yo a vender juguetes sexuales y llega un momento en el que yo me doy cuenta que trabajando solamente el día y medio, que es medio sábado y el domingo, vendiendo juguetes sexuales en mi casa, juntando esos cuatro fines de semana, yo ganaba exactamente lo mismo que como gerente de una distribuidora de medicamentos. Entonces yo dije, ah, caray, si esto gano trabajando cinco días, seis días al mes en esto, pues aquí hay un nicho importante. Les estoy hablando del 2007, creo, 2006, 2007, una cosa así, el mercado de los juguetes sexuales era algo totalmente distinto en México. No había tantas aplicaciones como hay ahora. Entonces, eh, renuncio y yo comienzo a trabajar, pero me doy el lujo de solamente trabajar tres días a la semana. Con tres días a la semana yo estaba ganando dos, tres veces más de lo que ganaba como gerente, lo cual me permitía tener una vida de un tiempo libre que me permitía, pues, tener hobbies, me encantaba ir a caminar a la playa, a hacer amigos, realmente, pues, tener como una vida relajada. Entonces, eh, comienzo, alguien me invita a la radio para hablar de juguetes sexuales, y en ese programa de radio, otro de los que estaban entrevistando era el director, digo, era En Paz Descanse, director de una asociación que trabaja el tema del VIH, y es ahí, y por eso la comparación del de mundo del diseño de modas, las pasarelas, las modelos, las telas, los brocados, etc. Y de pronto llegar a conocer personas que están viviendo debajo de un puente, porque cuando descubrieron que estaban infectadas de VIH, las corrieron de sus casas, o amas de casa, monógamas, que se infectaron porque el esposo con una canita al aire que se aventó llegó la infecta, jóvenes, adolescentes que en su primera vez se infectaron, eh, adictos, usuarios de drogas, en intercambios de jeringas que comienzan a, a infectarse. Y entonces eso fue como un sismo en mi vida ¿sabes? fue así como algo era asomarme o conocer un mundo que aquella niña, hija de familia viviendo en Guadalajara el glamour de las pasarelas agencias de publicidad artistas, chalala, modelos era un mundo totalmente ajeno para mí cuando yo descubro todo eso mi vida se simbró y yo dije, quiero hacer algo más que solamente campañas de prevención. Y yo siempre aprovechaba todas las capacitaciones que me podían dar, porque yo quería tener más herramientas para poder hacer más cosas. No sé, es, este espíritu de... Tengo que ayudar, no sé cómo, ni a quién, ni, ni qué voy a hacer, pero solo sé que tengo que hacer algo al respecto porque esto que estoy viendo me entristece y no me gusta, ¿sabes? Y pasa el tiempo y esa manera, esa otra parte mía espiritual, que aparte es, es algo que pocos saben de mí, yo creo mucho en esto de, de decretar y de visualizar aquello que tú deseas, Miguel. A lo largo de toda mi vida han sido muchísimas las experiencias que yo he tenido la oportunidad de imaginar y posteriormente ver hecho una realidad. De manera intuitiva, ya después el tiempo me llevó a descubrir eh, a quién leer y a quién seguir, pero no me preguntes cómo, un hombre que solamente vi una vez en mi vida, me dio la oportunidad y me pagó, te lo digo honestamente, sinceramente, porque en esa época...
0: ¿Pero por qué te pagó?
1: Mi economía no, no me lo permitía... Esa persona me pagó un viaje a un congreso de sexología en Europa, en España. Ok. Yo no invertí. Yo me acuerdo que llevaba algo así como el equivalente a dos mil pesos actuales.
0: Ok. <risa> wow.
1: <risa> y gracias a ese hombre, que era esposo de una amiga mía él pagó todo, de esas cosas que, que, que el universo te coloca para que descubras algo, para que te siga moviendo, al menos así lo interpreté yo. Entonces, en ese congreso internacional, yo no sabía que yo estaba conociendo a los que posteriormente iban a ser mis maestros en el máster en sexología. Pero cruzar ese máster, cursar ese máster, cuando yo logro entrar a ese máster de sexología, ya mi economía era complicada y yo tenía Miguel que echar un volado y hoy ya lo cuento antes yo no podía contarlo por mil cosas yo no podía contarlo pero mis amigas me decían vamos a tomar un café y yo les decía es que no puedo, no tengo tiempo no era falta de tiempo ni era falta de ganas es que no tenía ni siquiera 30 pesos para un café ¿Por qué? Porque como yo pagaba en euros, coincidió con una crisis a nivel laboral impresionante. Yo ya no estaba vendiendo juguetes sexuales, yo ya me estaba dedicando a otras cosas y era una crisis, así crisis, 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 crisis. Y no me preguntes cómo, pero logré no solamente la plaza porque había que hacer cola para aspirar a una plaza, sino logré cursar el máster, sacrifiqué muchísimas cosas, ropa, zapatos, salidas, vacaciones, regalos, navidades. Fue una situación realmente que no me arrepiento, porque fue, fue hermoso. La verdad, hoy lo veo y digo, ¡ah, qué chingón que, que el universo me permitió hacerlo y, 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 que, y que tomé la decisión! Cuando fue el último día del máster yo recuerdo las palabras de nuestro director solamente habíamos dos latinas en toda el aula y dijo a ver las latinas dijo ustedes tienen un reto eh, especial, ustedes tienen que latinizar el trabajo, lo aprendido acá pero además no lleguen con todo esto que han aprendido acá, no lleguen a, a, a sus países así. Vayan más despacio, vayan más lento, vayan unos pasos más atrás. En ese momento, cuando tus maestros te dicen esas palabras, no dimensionas hasta que no comienzas a trabajar. Cuando comienzas a trabajar, te das cuenta, me di cuenta, de por dónde iba el consejo y de por dónde iban las sabias palabras. Porque en aquel entonces, ahora quizá ya no tanto, no lo sé, era complicado decir, soy sexóloga. Era como el equivalente a decir, hola, soy una persona que me puesto con todo mundo. Porque la gente desconocía el concepto. ¿A qué se
0: dedica una sexóloga? Claro.
1: Exacto. De, de incluso otro de los maestros, maestros de manera indirecta porque está en otra universidad, pero eventualmente teníamos lecturas de, de todo lo que él generaba. José Ralanda Roita Jauregui eh, decía, a la gente le la gente nuestro trabajo entender que nosotros no somos cogelólogos. O sea, no, no, no nos dedicamos a decir a la gente cómo coger. Y todavía te puedo decir que tengo muchos amigos que son psicólogos, que me derivan clientes, que creen que somos cogelólogos. Es decir, ¿ella te va a enseñar a coger? No. O sea, no va por ahí.
0: Okay.
1: No, no enseñamos a usar los genitales, ¿no? Enseñamos a comprender cómo nos hemos ido construyendo y a comprender un montón de cosas, ¿no? En fin, es, 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 es muy amplio. Entonces, eh, incluso temas que vimos allá es fecha, Miguel, que no los podemos impartir acá. Hace poco tiempo, digo, tengo ya algunos años trabajando en escuelas. Eh, estos centros de atención múltiples, porque mi hija es una eh, jovencita con discapacidad cognitiva. Entonces, eh, por eso mismo, ahí mismo en la escuela, donde está mi hija, a cada rato me llaman para dar talleres de eh, sexualidad para papás, para nuestros hijos, ¿no? Sí. Entonces, eh, hace casi 14 años, Fíjate, 14 años, como alumna asistí a un taller de uno de mis maestros, el doctor Félix López Sánchez, maravilloso sexólogo catedrático de la Universidad de Salamanca, en donde, entre otras cosas, en ese taller, él nos explicaba cómo él toma juguetes sexuales, capacita a los papás, de chicos y chicas con síndrome de Down y les enseña cómo enseñarles a sus hijos a autoerotizarse o masturbarse, como lo quieran llamar, utilizando los juguetes sexuales. Cuando se acaba el taller, yo me acerco a mi maestro y le digo, doctor, ¿sabes cuántos años van a pasar para que yo en mi país pueda dar uno de estos talleres? Le dije, por lo menos 10. Han pasado 14, Miguel, y sigo sin poder darlo.
0: ¿Por qué no lo puedes dar aún?
1: Porque acá seguimos viendo a las personas con discapacidad como eternos niños. Porque seguimos viendo este tema de, no, o sea... ¿Cómo? Mi hijo tiene una discapacidad, o sea, él no piensa en eso. O sea, mi hija no. No, 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 él, no, mi hija no. Es mi bebé de 25 años, pero es mi bebé. Y no se tiene una conciencia de, de las necesidades que tienen, claro, dependiendo de qué. Del tipo de discapacidad que se trate y de el grado de discapacidad del que estemos hablando, evidentemente. Pero sí. tú y yo sabemos que, por ejemplo, hablando, siguiendo con el ejemplo de las personas con síndrome de Down, hay personas con síndrome de Down que han llegado a casarse y que han llegado a tener hijos. Pero yo si, si yo sigo viendo a mi hijo, a mi hija, como un eterno niño, una eterna niña, bueno, pues entonces no le doy a mi hijo o mi hija esa oportunidad de poder vivirse como el sujeto sexuado que es, y lo limito. Entonces, vamos, eh, son muchas cosas, es peculiar, pero al mismo tiempo creo que trabajar con la sexualidad humana ha sido lo más hermoso y la experiencia más maravillosa que he podido vivir y experimentar y aunque ahora lo veo y digo, fue casi, casi accidental. No sé en qué momento la vida me trajo acá. Pero el poder trabajar, la sexualidad, eh, ciertamente, cuando tú comienzas a trabajar, siempre hay áreas o líneas que te atraen más que otras. En La personalidad, la erótica y la amatoria fueron las áreas que más me llamaron y en donde más he enfocado mi trabajo. La erótica, aquella parte de nuestra vida que nos habla de los deseos, deseos eróticos, deseos que tenemos por el simple hecho de ser sexuados. Y la amatoria es esa puesta en juego de tus deseos con los míos y es esta manera que tenemos de amarnos, atraernos, seducirnos, excitarnos en la más estricta intimidad. Es decir, me he enfocado mucho en lo que para nosotros es el arsamandi el arte de amar, el encuentro, el hacernos el amor, la más estricta intimidad, aquello que compartimos entre cuatro paredes, que es solamente tú y un mío. Me, me, me he enfocado mucho en ello y, claro, también en el tema de la educación sexual de los hijos o de los hijos con discapacidad, etcétera pero creo que ha sido algo algo muy hermoso que para algo la vida me trajo por este camino cambié las pasarelas <ríe> por, por, por la sexualidad humana y creo que eso es mágico en la vida también el, el ser el de las señales me imagino que que en ese aspecto pensamos como muy similar, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Qué aspecto? Perdón. De
1: las señales de la vida. Sí. De que muchas veces uno lleva a fijo una idea en la mente, o cuando eres muy joven, crees tener claro a qué te quieres dedicar, y de pronto pasan cosas en tu vida que te van llevando por otros rumbos te van mostrando otros caminos y te van mostrando otras pasiones y, y vamos, por ejemplo, yo veo muchos jóvenes muy angustiados queriendo saber a qué se van a dedicar, qué van a hacer el resto de su vida y yo siempre les digo, experimenta, experimenta y no te preocupes ni te estreses ni apresures nada porque probablemente lo descubras cuando tengas 40 años. Quizá más. Nunca lo sabes. Pues
0: sí, claro.
1: Nunca lo sabes. No?
0: Y entonces, ¿todo eso te llevó a estudiar sexología?
1: Sí, el querer hacer algo más que una simple campaña de prevención. Yo sentía que una campaña de prevención era quedarnos en la epidermis, ¿sabes? Era, yo me daba cuenta cuando salíamos, por ejemplo, a los antros en época de carnaval o en época de fiesta aquí en Mazatlán, este, yo me daba cuenta que la gente mucho, mucho, así que digas mucho, no nos pelaba, nos tiraban a lucas. Entonces, cuando yo salía a hacer trabajo de prevención, trabajo de campo, y después nos tocaba los rondines en los hospitales o ir a hacer visitas a sus casas a personas que ya estaban en estado, ya no de deportadores, sino de ya de sida, en situación de abandono, de vulnerabilidad. Tú decías, acá no me pelan y acá ya estoy viendo el resultado, ¿no? Entonces, todo eso me, me movió muchísimo. Me, me movió muchísimo y, y yo dije, las campañas de prevención son epidermis. Yo veía las campañas de condones de la marca fulana, campañas de la Secretaría de Salud, campañas de, y para mí todo era epidermis, porque yo me daba cuenta que no generaban esas campañas el impacto que era necesario que se generara en la gente para despertar la conciencia de lo que realmente estábamos haciendo con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestra salud y todo el resultado, Miguel, de la represión de la sexualidad hacia dónde nos estaba llevando. Nos estaba llevando a algo muy parecido a cuando destapas una botella de sidra y uh -huh. ellos sale a borbotones pero no hay una conciencia y la gente solamente quiere vivir, quiere experimentar, ya no quiere que le prohíban, ya no quiere que le digan que no, sobre todo ya no quiere que le prohíban ni que le castren su sexualidad, pero en este destapar de la botella, en medio de la ignorancia, tenemos resultados muy desafortunados. Y no estamos sabiendo todavía, no estamos sabiendo hacer muchas cosas. El otro día, te cuento, les cuento, el otro día se armó una polémica, que bueno, yo estaba súper entretenida y divertida, y no me acuerdo, fue un portal de noticias o algo así, que yo okay. sigo, en donde pusieron el dibujo de un niño chiquito en medio de mamá y papá en la cama, ¿no? Y dice, era, decía algo, la nota decía así como, le pidieron a un niño en su escuela que hiciera un dibujo donde representara la seguridad. Y se dibujó durmiendo en la cama entre mamá y papá. Fíjate muy bien. Y ojalá que lo que voy a decir no cause la misma polémica que causó en ese post, <risa> que igual lo puede causar, pero adelante, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que defienden el colecho, ¿sí? El, el colecho, compartir este espacio para dormir con tus hijos. Sin embargo, algo de lo que no se habla, algo que llega a mi escritorio como sexóloga, son personas, hoy, adultos, con diversos tipos de conflictos, con la sexualidad, con el encuentro, con la intimidad, con el sexo opuesto, con la idea de encuentro, con la idea de coito, con la idea de excitación, de placer, de orgasmo, de infinidad de conceptos. Con un gran conflicto, porque compartieron cama y o habitación con sus papás. Y escucharon y vieron cosas que no deberían de haber escuchado y visto y que va muy de la mano con el tema que vamos a hablar ahora, la hipersexualización. Porque de pronto, ojo, no podemos decir que todos los padres de familia que hacen colecho tienen relaciones sexuales delante de sus hijos cuando ya se durmieron pero sí les puedo asegurar que es muy alto, muy alto el porcentaje de parejas que sí tienen relaciones sexuales en la misma habitación y e incluso en la misma cama donde duermen sus hijos, cuando ellos creen que ya están dormidos o cuando ellos piensan que está bien chiquito, hombre, ni cuenta se va a dar, ¿qué vas a ver?, la interpretación que le puede dar un, un ser tan pequeño a eso que, como me lo dijo una chica con quien estuvimos haciendo trabajo sexológico porque tenía mucho conflicto con la posición del misionero, ella tenía conflicto con la posición del misionero y con llegar o permitirse soltarse, abandonarse al placer para llegar a, a, a la experiencia del orgasmo porque eh, después de varias sesiones ella comienza a recordar y me narra cómo ella recuerda que su mamá gritaba, gemía, parecía que lloraba papá arriba de ella ella asustada y ese pequeño cerebro no sabía reconocer que no era un llanto, que mamá no lloraba, que mamá, a mamá no le dolía. Ese pequeño cerebro no lograba identificar. Y ella recuerda que le daba mucho miedo y que ella veía la cara de su papá. Entonces... Cuando hablamos de un medio ambiente hipersexualizado, también, Miguel, tenemos que hablar de pobreza, tenemos que hablar de casas pequeñas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otro caso de aquí de Sinaloa, toda la familia dormía en la misma habitación. Los hijos más grandes comenzaron, eh, dos hermanitos, empezaron a imitar lo que mamá y papá hacían, imitando las posiciones sexuales que sus papás hacían, pero estás hablando de niños de 3 y 5 años. Mm. Y simplemente, solamente estaban copiando lo que mamá y papá hacían, pero no había una conciencia de que era lo que estaban haciendo, sin embargo, ya lo estaban copiando. Sí. Cuando yo tengo la oportunidad de platicar con los papás, me dicen, Eugenia, es que nada más nos alcanza para tener un aire acondicionado. Y con este calor, pues, tenemos que dormir todos en la misma habitación. Entonces, cuando hablamos de un medio ambiente hipersexualizado, tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la conciencia, de lo que yo estoy haciendo, eh, de... De dinero, de economía, de, de muchas cosas, de la, de la distribución de la casa. Otro ejemplo clarísimo, clarísimo. Otro caso también real. Llega una chica y me dice, oye Eugenia, es que fíjate que estoy muy asustada porque yo me divorcié de mi esposo porque él todo el tiempo se la pasaba viendo pornografía. Nosotros tuvimos un hijo. Y ahora, por lo que mi hijo me cuenta... Este, mi hijo también pequeñito, este, mi papá dice, se, nos ponemos a ver la tele en su cama, él me pone la, la televisión, las caricaturas, la serie, pero él está viendo pornografía a un lado mío en su teléfono. Y estamos hablando de chicos de 5, 7, 8 años. Y a lo mejor papá se pone los audífonos y cree que el niño está viendo las caricaturas, pero realmente el niño... El niño está viendo que papá está viendo porno. Es un medio ambiente hipersexualizado. Otro ejemplo claro, utilizar el mismo dispositivo, la misma computadora en donde mis hijos hacen las tareas. En el historial se queda grabado todo lo que yo veo. Y varias veces, escándalos familiares. ¿Eh Eugenia, es que encontramos que mi marido, es que encontramos que mis hijos tienen videos y es una saturación de pornografía y... ¿Me explico? Entonces, realmente, muchas personas, así como hay muchos papás que usan programas de control parental, así como hay papás que tienen conciencia de tú, tu recámara, yo la mía, o nos vamos a tener relaciones en otro lado, o me quedo con mi hijo en su recámara hasta que se duerma y ya que se durmió, me voy a mi recámara, me voy a mi habitación, no veo pornografía delante de mis hijos. Eh, si quiero tener una aventura siendo mamá soltera, no me lo llevo a mi casa o no me la llevo a mi casa para evitar tantas y tantas cosas, no me alcoholizo, en fin, así como hay, hay personas que tienen esa conciencia, Miguel, no podemos decir que todas las personas tienen esta conciencia, porque eso sería autoengañarnos. Yo lo veo todos los días, son historias que llegan todos los días, todos los días, y es que vi a mis papás, y es que cuando yo estaba chica pasaba esto, y es que... Hasta hacían reuniones y los borrachos amigos de mi papá me tocaban y mi papá nunca les decía nada, este, mi mamá nunca me defendió. El tema de la hipersexualización es un tema muy interesante que está más presente en nuestra sociedad de lo que la gente cree.
0: Oye, Eugenia, ¿y por qué no empezamos definiendo qué es la hipersexualización? ¿No? Claro. Claro cómo se manifiesta en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Porque es que, un poco lo que estabas platicando, evidentemente. Claro, claro,
1: claro, exacto. Básicamente, lo que coloqué sobre la mesa son ejemplos claros de la hipersexualización. Una hipersexualización es... Se manifiesta de varias cosas. Primero, cuando exponemos a un menor a que escuche... O vea o se entere de algo para lo que todavía no está listo para poder discernir si es bueno, si es malo, etc. Todo, todo lo que sea exponer a un menor de edad a una información que todavía no está listo o lista para poder comprender es algo que debemos evitar. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Solo hay que poner la música, solo hay que ver los bailes, solo hay que darnos cuenta que, y además esta falta de conciencia, ¿no? Maestras de tercero de kinder, bailando perreo en la graduación. Aquí, Miguel... No es cuestión de moralismos, ni de cuestiones religiosas, ni de... No, 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 no. Hagamos todo eso a un lado, por favor. Hablemos de un estímulo que yo le estoy dando a un menor, de una manera de despertar a un menor en su entorno, acercándolo, haciéndolo partícipe de un mundo adulto para el cual todavía no está listo, un mundo que no puede comprender y un, un suceso que sí o sí, sí o sí, va a distorsionar conceptos concepciones de la sexualidad de ese ser humano que ha sido hipersexualizado. Excesos de estímulos a una temprana edad, a una edad en la que no se tiene esta capacidad como ya lo dijimos. Este bombardeo de estímulos por donde quiera. Exposición de pornografía como ya lo dijimos, tanto en tecnologías como en revistas. Un ejemplo que yo le doy a mis hijos. ¿Cómo vivo yo mi propia intimidad, mi propia eh, vida sexual? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me manejo en la intimidad de mi casa? ¿Cómo les enseño a mis hijos el concepto de intimidad? ¿Inculco o no inculco valores? Eh, uh -huh. Todo eso, to, todo eso, todo eso hipersexualiza a los jóvenes. Y además, creo yo que todo esto se agudiza y se convierte en un conflicto mayor cuando juntamos hipersexualización con ignorancia. Porque tenemos otro factor importante. Fíjate qué ironía, Miguel. a lo largo de estos años tuve la oportunidad de hacer como un yo le llamé el círculo vicioso que tenemos con la sexualidad es algo que yo me inventé, es algo que yo redacté, es algo que yo hice uh -huh. el, círculo de la, de, el círculo vicioso de la sexualidad dice como me asusta no me acerco Como no me acerco La desconozco Como la desconozco La sufro Como la sufro Me decepciona Y como me decepciona No me acerco ¿Por qué nos asusta La sexualidad? Porque nos la pintaron fea nos la pintaron de pornografía, nos la pintaron de infecciones de transmisión sexual, nos la pintaron de embarazos a temprana edad.
0: De promiscuidad también, de ¿no? Promiscuidad.
1: Sí. Exactamente. De promiscuidad, exactamente. De lo que es bueno o es malo, de la norma, lo que es normal o no es normal pero al ser todos sujetos sexuados, siempre Miguel, siempre, y es aquí donde nace la, el conflicto, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de placer, uh -huh. placer que buscamos por el hecho de ser sexuados, vamos siempre, siempre y de múltiples formas en la búsqueda de ese placer pero entonces si me pintaron a la sexualidad, entiendas ese, ese, ese mi objeto de deseo, mi objeto de placer si me lo pintaron como un gran monstruo ¿tú crees que me voy a acercar? no me voy a acercar a su conocimiento no me voy a acercar a estudiarla. simplemente guiado guiada por el instinto y en medio de la ignorancia la voy a vivir y la voy a experimentar dejándome guiar por el instinto una vez alguien me dijo un hombre me dijo Ahora resulta que tengo que tomar un curso para cogerme a una vieja. Con ese
0: <risa>
1: comentario comprendí muchas cosas. Ok. De, de, de cómo reducimos este tema a lo que hacemos con lo que tenemos entre las piernas. Y eso es lo más triste o de las cosas más tristes que le ha podido pasar. A la sexualidad humana, que creamos que cuando hablamos de sexo, hablamos de lo que hacemos con lo que tenemos entre las piernas y que todo se reduce a coger, ¿no? Entonces, eh, se me olvidó lo que te estaba diciendo antes de, antes de eso, pero ese tipo de comentarios te dejan en claro cuán perdidos estamos. Porque en medio de, de, de la ignorancia, solo guiados por el instinto, creyendo que con atraernos basta, que con desearnos basta, nos aventuramos y entonces tropezamos.
0: Pero entonces, ¿crees que es... sea por güeyes? O sea, esta es mi pregunta. ¿Tú no, crees que en serio sea no. por güeyes? O más bien por lo que dijiste hace ratito, que es más bien falta de cultura y de educación, porque... Pues ve las escuelas hoy, por ejemplo, o sea, quiero tocar este tema bien, bien. Claro, ¿sí? Y, y claro. pues la hipersexualización, yo también le puedo llamar al que hoy te digan, a ver, ahora yo no hay, ya no hay hombre y mujer, sino hay hombre, y mujer, conejo, rata, no sé, tú, a lo mejor ahorita tú me puedes explicar como todos los demás términos, y, pero en realidad, no, no sé, o sea, ¿por qué va a haber muchos más términos si nada más habemos uno o dos? dos géneros, igual y podrías decir hasta tres, porque sí ha habido personas que nacen con ambos sexos, no son muchos, pero sí existen. Menos del 1%,
1: claro.
0: Pues, por eso, pero ponle tú esos tres, si lo quisieras ver ahí. Los demás es pues, yo creo que es para una división clara y precisa de, de tú contra mí, contra él, contra lo que sea, o sea, es contra en lugar de es una locura, entonces ya no hay cooperación entre los individuos que tendrían el mismo, todos a fin de cuentas estarían buscando lo mismo, según lo que estás platicando, buscarían el placer, todos, pero había unos que moralmente se verían <coughs> mal en la sociedad y entonces por eso les ponen un nombre, cuéntame.
1: Te voy a repetir una frase de uno de mis maestros que cuando la dijo me fascinó. A ver. Porque estábamos hablando precisamente de este tema. Y nos dijo a nosotros, o sea, los sexólogos sustantivos, que déjeme aclarar un poquito, esta cuestión de ser sexóloga sustantiva, somos sexólogos puros. No somos médicos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, somos sexólogos puros. Sexólogos, sexólogos, sexólogos. Y decía mi maestro, nosotros los sexólogos, esto de las etiquetas no nos gusta. ¿Por qué, Miguel? Esa frase fue, fue además de aclaradora, fue decir exacto, eso es lo que en lo personal creo. Tanta etiqueta, más que aclarar, confunde. Total. Porque tenemos tantas etiquetas ahora, ¿sí? Tanto, 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 que de pronto han llegado acá conmigo y me dicen, Eugenia, es que vengo contigo para que me digas qué soy
0: yo. Ok. Hoy bien?
1: ¿Cómo? Sí, quiero que me digas qué soy. Es que fíjate que... ¿Como este,
0: uno de esos términos distintos?
1: Sí, quiero, sí. quiero que me digas qué soy, porque fíjate que de pronto yo siempre crecí creyendo que era una mujer lesbiana, pero este, pasó el tiempo y ahora estoy súper mega traumada, porque me atrae muchísimo y hasta he llegado a masturbarme pensando... En un amigo mío. Y yo digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Si yo soy lesbiana?
0: ¿No? Uh -huh.
1: Y en fin, era una chica que traía así como que mu muchas confusiones. Evidentemente, creo que todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, hemos estado viendo casos de papás que tienen hijos de cinco años, 6 años, que el niño, la niña dice, no me siento del sexo que...
0: Y sí, es una locura.
1: Y comienzan ya el proceso... Hormonal o
0: quirúrgico, es una locura. ¿Cómo?
1: Pero tú dices, bueno, a ver, espérame. Yo puedo pensar que mis hijos, y si no vigilo las caricaturas que ven y tal, y en el kinder y por lo que oyen y el entorno y los amiguitos mayores de sus hermanos, no sé, pudieran estar hablando cosas que ni siquiera tienen la menor idea de qué están hablando. Claro. Pero de eso, Miguel, a que un padre de familia, un adulto, diga, sí, está bien, hijo, ¿no te sientes niño? ¿Quieres ser niña? ¿Tienes cinco años, seis años? Perfecto, vamos, vamos con quien tengamos que ir para que comience tu proceso de, este, todo lo, lo que bloquea los procesos eh, de pubertad, todo lo que es, este, empezar tu transición, este, si es niña, pues quitar las mamas antes de tiempo, este, empezar, y tú dices, ¿es en serio? ¿no? ¿Es en serio? Aquí ya te está hablando no nada más de, de qué está pasando con la mente de los niños o qué estamos haciendo de la mente de los niños, sino nosotros como adultos. ¿Qué estamos haciendo, Miguel? ¿Dónde está esa conciencia? ¿Dónde está esa conciencia? ¿Dónde está esa conciencia?
0: Pues Sin es como bien. el adoctrinamiento también que existe.
1: Y que te preguntas mil cosas, Miguel. ¿Para qué todo esto? ¿En qué momento? Porque déjame decirte una cosa, ¿eh? Esto hace 10 años no estaba.
0: De algún lugar empezó, comienza una programación.
1: A lo mejor. Pero... Lo que te quiero decir a ti y a toda tu gente se ha dado de una manera sumamente rápida. Sí.
0: Los medios también lo apoyan. Obviamente, pues si no hay familias funcionales, ¿quién asume el papel de la familia o de papá, digamos? ¿no? Y entonces, también. pues por ahí va también, creo, este tema.
1: Claro, claro. Y que me hablas de los transespecie también, ¿no?
0: Cuéntame de transespecie, o sea, ¿qué es transespecie? Mira,
1: tengo un amigo con el que hago unas transmisiones en vivo los sábados. Él es okay, psicoanalista okay. lacaniano, luego te lo voy a presentar. Órale. Y se me cruzó por ahí un video transespecie, era un grupo de jóvenes que si mal no recuerdo en Francia estaban haciendo una manifestación para que el gobierno los reconociera como perros no se sentían humanos ellos querían ser reconocidos como eh, perros somos transespecie no nos reconocemos como eh, no veo la luz en este ganado dice Gabriel Delgado y sí, yo tampoco
0: no, que no ve la luz que esté ganando, no en este ganado no, pero es lo pero mismo que
1: esté ganando, mm. ya ya lo leí muy rápido <risa> hablando de animales ¿verdad Miguel? que te hablando de otras especies este y acompañados de sus papás con trajes de perro correa ladrando afuera de, pues no sé, el equivalente al congreso, la plaza, qué sé yo, ladrando porque quieren ser reconocidos como, como perros. ¿No? Hay quien se cree gato, ¿no? trans especie, no me siento humano. Entonces, según hasta donde he podido leer, ellos quieren renunciar a sus derechos humanos y que se les trate y regirse bajo los derechos de los animales. Guau, wow, wow. Y yo digo, pues qué padre, vamos a tener un montón de gente que no va a trabajar. Haz piruetas y te doy de comer.
0: Ya sé. <risa> Exacto.
1: No. Entonces, este... Digo... Hay muchas cosas de las que hablar, pero centrándonos y volviendo al tema de la hipersexualización, creo que tenemos que darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal o que estamos dejando de hacer o que hemos normalizado. Por ejemplo, hablando de cosas que hemos normalizado y que no ayudan, es el consumo de pornografía, Miguel. La pornografía también colabora para este tema de la hipersexualización saluditosa y que dice Adriana.
0: Dice si sí, es, una... sí, es una programación para despoblar, por lo menos para separar. No sé si para despoblar esa, en esa parte en específico, porque, pero sí para separar y dominar. A los diferentes grupos, porque pues imagínate, unos que son perritos, otros que son, yo qué sé, sillas y así, y se van haciendo grupos pequeños, pues no es lo mismo, ¿no?
1: Claro, claro. Pues, ¿qué le diría a esos papás eh, que vayan con el psiquiatra, Adriana? Porque ya estamos hablando de, de algo que, que trasciende, trasciende muchas cosas. ¿Cómo es posible que yo, yo como papá... A ver, mi hijo puede sentirse perro, Miguel. Mi hijo puede decir... Y yo voy a ir a comprarle una correa y croquetas. Y le voy a dar de comer en su tazón de croquetas. Y voy a ir a, pe a pelearme al Congreso para que deje de ser regido por las leyes humanas y sea ahora tratado como un perro? Digo, para empezar, dudo mucho que un papá así se acerque a pedir ayuda. Pero, por ejemplo... Creo que es digno de análisis dos temas muy importantes. ¿sí? Transespecie y transedad. También has oído hablar de los transedad, ¿verdad?
0: Que dicen que son niños, por ejemplo, una niña chiquita, un señor de 60 años o algo así. Así es. Sí.
1: Bueno. ¿Qué hay detrás de eso? Me gustaría saber. La gente qué piensa, qué piensa la gente que nos está viendo, que hay detrás de una persona transedad y detrás de una persona transespecie.
0: Pues una Ajá. enfermedad mental, yo es lo que te digo, ¿no?
1: Definitivamente. Uh -huh. Pero ¿hacia dónde quieren ir?
0: Hacia destruir una sociedad para no funcionar y pedofilia y demás.
1: Ya viste en el clavo. ¿Cuál sería mi interés? ¿Cuál sería mi interés de decir, no soy una mujer de 52 años, yo tengo 8?
0: Pues estar con niñas de 8 o con niños de 8.
1: Y me gusta Carlitos, me gusta Susanita. Quiere jugar uh -huh. con otros. ¿No? Uh -huh. ¿Qué hace que una persona diga yo no me siento humano? Evidentemente, evidentemente hay una situación que ya tendrá que intervenir psiquiatra Evidentemente. Pero ¿qué hace que una persona quiera ser tratado, tratada, vivirse como perro o perra? Evidentemente, en algún momento habrá un deseo de cruza, ¿no? Ahí estoy en celo. Hay cosas interesantes, dignas de analizar, y yo pienso que en los próximos congresos de sexología van a estar muy interesantes. Los próximos congresos de, de sexología, los de los próximos 10 años, me parece a mí que van a estar muy, muy, muy interesantes. Ojalá me toque verlos, ojalá me toque presenciarlos, ojalá mis maestros sigan vivos para entonces, que sigamos todos los que estamos ahora vivos para presenciarlos, porque vienen procesos muy interesantes en la humanidad, Miguel. no necesariamente para bien, pero sí sumamente interesantes, dignos de ser analizados. Para ver hacia dónde vamos. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue?
0: Pues ese... más control. Yo creo que es para eso. Todo esto es para control, 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 control. Y pues evidentemente una desestabilización social por todos lados. Para que así no pueda existir la manera, ni la posible manera de una organización de, que esté en contra de lo que estén opinando. Pero, o sea, tú crees. Toda la media, todo, todos los medios de comunicación, toda la eh, publicidad está a favor de ello, ¿no? Y entonces ahora el que hables en contra de ello o des tu mera opinión, pues ya es, eh, pues yo qué sé, estás en contra de cualquiera de ellos, ¿no? ¿Qué puedes es, O sea, lo que me, me, me refiero, yo creo que a lo que se refería eh, en Imba es eh, ¿qué les dirías a los padres de familia ahorita que tienen esta bronca? ¿No? O sea, porque están en, en los libros de texto, muchas cosas, por ejemplo, yo vi una, un una foto que decía, todos los hombres tienen pene, pero algunos tienen vulva. Y luego decía igualito a las niñas, todas las niñas tienen vulva, pero algunos tienen pene. Pues, ¿cómo, ¿por qué estás compitiendo? O sea, ¿por qué la escuela quiere hacer esto? ¿Por qué?
1: Mira, aquí hay un tema bien interesante, Miguel. Eh, nosotros los sustantivos seguiremos defendiendo siempre... Que existimos dos sexos, hombres y mujeres, con sus múltiples eh, maneras de ser y de vivirse como los sujetos sexuados que son. Y que evidentemente hay hombres trans y mujeres trans. Pero, 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 creo yo que lo que debería de ser digno de análisis aquí es la edad en la que yo le estoy dando al alumno esta información, cómo se la estoy proporcionando y qué otra información le estoy dando. Es decir, ¿le estoy hablando de sexualidad humana? ¿le estoy hablando del hecho sexual humano? ¿le estoy hablando de cómo nos, nos vivimos y cómo nos vamos construyendo como los sujetos sexuados que somos? O les estoy diciendo que tú puedes elegir qué quieres ser. Si yo le digo a un niño que puede, o a una niña o niño que puede elegir qué puede, qué puede ser, creo que ahí es donde tenemos un grave peligro. No, no, no se te escucha, Miguel, no sé por qué.
0: Perdón estaba en mute. Lo confundes, o sea, no saben ni qué. ¿Cómo va a haber más? ¿Qué hay? O sea, ¿no?
1: O sea, yo puedo decidir. Yo puedo decidir si quiero ser niña o niño. Uh -huh. ¿Es en serio? Yo lo puedo decidir. ¿Y con base en qué lo decido? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué criterio? ¿A qué edad? ¿Con qué conocimiento? ¿Cómo? ¿Con qué bases? Uh -huh. Mira, tengo un hermano que le, le apodamos el cuántico, él es el, el director de la Sociedad Astronómica de Aguascalientes, okay, y okay. le encanta todo esto de la física cuántica y la astronomía, y todo esto le fascina, ¿no? Es, es un tipo que la ciencia le apasiona. Y gracias a él eh, conocimos, no personalmente, me refiero a sus podcasts, un este, científico mexicano, que no sé por qué, no es muy famoso, que es este, Enrique Ganem. ¿no? Y Enrique Ganem dice que eh, realmente la sociedad, el mundo, estamos como estamos porque no estamos habituados al pensamiento científico. No investigamos. No nos acercamos al conocimiento. No queremos leer, no queremos profundizar en los temas, porque nos da hueva, Miguel. Estudiar, leer, acercarnos a, a quienes están estudiando esto a profundidad. Gabriel dice, wow, es un genio. Ahí te conoces a Enrique Gannem, el explicador, se hace llamar Enrique Gannem, el explicador. Ajá. Uh -huh. Nos dejamos llevar por la pasión. El tema del, del hate está durísimo porque como tú bien dijiste ahorita, si tú opinas distinto a ellos, Miguel, automáticamente te conviertes en ese tiro al blanco y te dan a matar. Y no hay, no hay manera ni de razonar, ni de tener un diálogo, ni de poder charlar de estos temas, porque es mera pasión, es o piensas conmigo o estás contra mí. Solo quieren esperar a que venga la ayuda externa, sí, claro, ¿y qué hago yo, no?, La guerra de la desinformación, claro. Entonces, mientras no nos acerquemos más a conocer sobre la sexualidad humana, que además es inagotable, Miguel, es, es, es impresionante, Y digo, bueno, qué bueno que dentro de la sexología, no solamente, qué interesante que haya diferentes tipos de sexólogos. Hay psicólogos, sexólogos, hay médicos sexólogos, hay psiquiatras sexólogos, hay este, psicoanalistas sexólogos, hay trabajadores sociales sexólogos y existimos los sexólogos puros. Y eso es algo que la gente lo, lo ignora. Y evidentemente, aunque todos tenemos una mirada distinta de la sexología, bueno, cada uno hace su aporte, ¿no? Y no es que estemos peleados los unos con nosotros, no, sino que cada uno hace como su aporte y trabajamos de manera conjunta. Yo trabajo en Mancuerna con psicoanalistas, con psicólogos, este, y también con expertos en tantra, sexualidad sagrada, y dependiendo de lo que la persona requiera, derivamos o me deriva. ¿No? Tú pues me dicen, ah, es que me manda... La psicóloga tal, o me manda este tal psicoanalista, o me manda la doctora tal. Entonces, ese trabajo multidisciplinar es muy bonito, pero ¿sabes el porcentaje de personas que se acercan a hacer este tipo de trabajo? En realidad es mucho menos si lo comparamos con el número de personas en conflicto o con conflicto con su sexualidad que está allá afuera. Claro va por eso mismo, que, que, que como no lo conozco, me avergüenzo ¿cómo? o sea, yo voy a ir donde un sexólogo donde una sexóloga ¿qué van a decir de mí? ¿que no sé coger? ¿Que, que, ¿que no soy bueno o buena en la cama? ¡qué vergüenza! o sea, ¿no? entonces este, ¿cómo te explico que nosotros hemos tenido que quitar los letreros para que la gente pueda venir? imagínate Sí. Los de afuera, de la calle, no existen, porque si no la gente no entra.
0: Para que no sepan. ¿No?
1: Entonces no. tú dices, bueno, caramba, eso es como un poco triste.
0: Pues sí, totalmente. ¿Y qué, qué, cómo afectaría, a, por ejemplo, a la autoimagen en, pues, en los adolescentes especialmente, no? Eso.
1: ¿El tema de la hipersexualización?
0: Sí.
1: Híjole, qué grandiosa pregunta me acabas de hacer porque es impresionante la manera en la que afecta, Miguel. Cuando yo estoy hipersexualizado, me trago muchos cuentos falsos. Podemos voltear a un lado y observar. Y preguntarnos o hacernos preguntas como las siguientes. No respondan, los que están conectados ahorita, no respondan. Vamos a lanzarnos estas preguntas. ¿Cuántos hombres hay estresados en este momento por el tamaño y funcionamiento de su pene? ¿Cuántos hombres hay en este momento preocupados, angustiados? Porque va a llegar una edad en su vida en la que ya no van a tener erecciones y ya no van a poder funcionar como hombres. ¿Cuántas mujeres hay en este momento que no se sienten lo suficientemente bellas, hermosas, atractivas, dignas para ser deseadas por alguien, ¿Cuántas y cuántas mujeres no están preocupadas ahorita viendo de qué manera van a ahorrar para hacerse una cirugía, para tener más chichi, más trasero, más cintura, para poder aspirar a ser deseada, amada? Uh
0: -huh.
1: ¿Cuántas personas hay en este momento más angustiadas por aprender a coger que por saber amar. Órale. ¿Cuál?
0: Pues, mira, cada vez veo que justo en la sociedad existen menos valores. Es como justo el tema del presente es como muy importante, pero valiendo madre lo que va a pasar Después, ¿no? Entonces las decisiones no son en base a los valores, sino a lo que me conviene en este instante y vale gorro si hay después.
1: Tal cual. Totalmente. Porque, oye, si hay tanta oferta allá afuera, ¿será que si me quedo con Juanita o con Juanito, habré elegido bien? ¿Valdrá la pena quedarme? No estaré perdiendo mi tiempo construir una relación que era? tiempo con todo lo que hay que vivir allá afuera. Tiempo invertido aquí y dejar pasar el festín allá afuera. Entre muchas otras ideas y creencias.
0: ¿no? Uh -huh. Y las redes sociales, ¿qué, ¿qué papel juegan en la propagación de esta hipersexualización?
1: Una vez fui a un taller para empresarios y emprendedores. Ojo, ¿eh? Ojo para todas las personas, no sé si hago bien o hago mal. Pero no sé si ustedes sabían que ahora las empresas reclutadoras de personal visitan las redes sociales del aspirante para saber más de esa persona. No, ni idea. Desde las fotos que subes, si subes desde cuestiones agresivas, ofensas, pleitos hasta cómo son tus fotografías, a qué le das valor en, en lo que expresas en tu muro, los comentarios que hacen, que te hacen y que respondes. Interesante. Porque si bien es cierto, las redes sociales son la gran mentira, ¿no? Porque la, la, las redes sociales Son como ese lugar aspiracional En donde yo me puedo ir A un hotel de gran turismo Aquí en Mazatlán, ¿no? Uh -huh. y a lo mejor Fui a entregar un juguete sexual A un cliente que vino de Durango ¿Sí? Y me dijo, oye, ¿me lo puedes dejar En la recepción del pueblo bonito? Ok Te lo dejo ahí uh -huh. Yo aprovecho y pongo, aquí disfrutando del mar en Pueblo Bonito ya me metí el gol disfrutando de esta vista paradisiaca regalándome un domingo fenomenal dime una cosa, la gente que lo está viendo ¿tiene manera de comprobar que no estoy hospedada ahí?
0: no, para nada
1: y a lo mejor fui y entregué mi juguete y me regresé ¿sí? Esas son las redes sociales. Mira, otro ejemplo clarísimo. Mira, yo a veces que agarro mi celular y me quedo así. Parejas que llegan acá o viene él con la amante para mejorar su vida sexual o vienen lo, el matrimonio, enojados, muy, muy enojados, hacia punto del divorcio, te, te odio y me quiero largar, por múltiples infidelidades, traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 10 de mayo, la foto en redes sociales, o el 14 de febrero, aquí celebrando el día con el amor de mi vida. ¿Tienes algo más falso que eso?
0: Pero. Pues está tratando, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿por qué está mal? Que ni modo que dijera así, pinche vieja, eh, me cae re mal en el día de las madres, vales madre. O sea, ¿por? Tampoco, ¿no crees? Sería agresivo.
1: Nadie quiere lo que ama. Okay. En una ocasión Llegó aquí una pareja En donde sí. él, bueno A cada rato le pone el cuerno a ella
0: okay. A cada
1: rato A cada rato, a cada rato le pone el cuerno a ella Y me dice Es que yo la amo Y le dije ¿La amas? No publicó nada, obvio Obvio, no publico nada. Si, si, si no soy coherente, me regreso al ejemplo. Me dices que la amo. Y le dije, nadie quiere lo que ama. ¿Será amor realmente o será comodidad? ¿Por qué comodidad? Hablando de este caso en específico, ella siempre lo perdonaba siempre, siempre lo perdonaba y ella siempre fiel, siempre ahí, que si, si, si se accidentó, ella era la enfermera, si tuvo un problema económico, ella le prestaba y le pasó algo, ella estaba ahí, le puso el cuerno, ella lo perdonó, le volvió a poner el cuerno, lo volvió a perdonar cuando él dice te amo y no deja de ser infiel ¿No será, y esta es una pregunta que lanzo al público, ¿no será que en realidad lo que ama es la comodidad que siente al tener una pareja así?
0: Pues, ¿habrá caso, seguro, 100%. Aquí dice Ángel Zambrano, ¿a quién le mientes? Bueno, también esa es otra, o sea, ¿a quién le importa realmente? Lo que estés o no haciendo.
1: No, claro, definitivamente, pero se mienten a sí mismos, ¿no?
0: Uh -huh. Total. Por el delgado, exacto, pero, miedo a salir de que la zona.
1: El ¿sí? porque entonces la esposa ve eso que publicó él y dice: ¡Ay, cosita, mi amor! Gracias. No es un engaño.
0: Pues sí, sí. las apariencias, pero por eso empiezas por ti, o sea, si tú estás al pendiente de lo que los demás digan, pues tú les diste a ellos el poder de hacer con tu vida lo que ellos quieran y no haces tú nunca, y siendo que les vale súper gorro lo que claro. hagas, a fin de cuentas.
1: Sí, claro, claro, claro. Simplemente, ahorita que me preguntabas sobre las redes sociales... Pues vamos, es, es, es un escaparate que la gente cree de pronto que todo lo que la gente postea es real o refleja fielmente la vida de esa persona y realmente es que no es así, ¿no? Obvio. Y en el tema de la hipersexualización, pues evidentemente las imágenes que vemos de aquellos cuerpos perfectos aquellos eh, cuerpos y rostros perfectos, la belleza este, hacen que muchas personas estén constantemente pues compitiendo con querer ser más bellas según sus, sus ideales, según su criterio y eso claro que golpea. ¿Por qué es parte de esa hipersexualización? Porque si gracias a que yo me opere, tengo más pretendientes, entiéndase, voy a poder asegurar más ese placer erótico al que voy en, en esa búsqueda, pues entonces, dejo de observar todo mi potencial, dejo de observarme, y me creo el cuento de que la única manera de poder aspirar a ese placer es teniendo determinadas características físicas para poder ser objeto de deseo de otra persona. Y me creo ese cuento y entonces me compro la idea de que todo es hacia afuera lo externo y cuando yo trabajo solo solamente en lo externo y no trabajo en mi interior cuando no volteo como esa frase maravillosa que dice la salida es hacia adentro la salida a los conflictos la respuesta a las preguntas la salida es hacia adentro. Si yo todo veo y es exterior, exterior, exterior y quiero, quiero, quiero operarme, quiero esto para para ser amada. Cariño, una cirugía no te va a asegurar ser amada. Te va a asegurar ser deseada, que no es lo mismo. Confundimos amor con deseo. Y esa es otra cosa bastante grave que también valdría la pena eh, ahondar. Amor y deseo no son lo mismo. Y muchas chicas buscando ser amadas se enfocan en ser deseadas y creen que al ser deseadas son amadas uh -huh. y no son deseadas pero el amor es otra cosa y esto les pasa a muchísima, con muchísima frecuencia a muchísimas mujeres ¿eh? y tenemos descalabros y tenemos depresiones y tenemos decepciones ¿por qué? porque no sabemos lo que estamos haciendo porque hemos equivocado conceptos.
0: Entonces, bajo ese tenor, la manera de poderles ayudar a tus hijos, porque lo he pensado muchas, muchas veces, uh -huh. es, o sea, ¿qué sí puedes hacer? Porque estás luchando contra... Es imposible luchar contra tantas personas, no se puede. Entonces, claro. lo que... En lugar de tratar de decirle no veas no veas no hagas creo que más bien le tienes que justo fomentar el amor propio y la seguridad para que esta persona tú o los chicos de mañana grandes pues crezcan sabiendo lo que ellos son no
1: tal cual tal cual es un es uno de los pilares que mencionó en el taller de educando sexualmente a mi hijo, eso que acabas de describir tal cual, Miguel, autoestima, autoconcepto, valores, que se reconozcan a sí mismos, que eviten compararse, uh -huh. empezando porque evitemos comparar a los hermanos, Qué importante es, ¿no? Decir, ¿por qué no sacas 10 como tu hermano? ¿No?
0: Sí. Sí. Y
1: todo lo que acabas de describir es exactamente eso. ¿Por qué? Mientras yo le dé a mi hijo, a mi hija, más herramientas para que se conozca a sí mismo, para que se conozca a sí misma, más armas le doy. No solamente para poder discernir qué es bueno y qué es malo, sino que no se deje influenciar por lo que le digan, que no le afecte el hate, que no le afecte sí, el bullying.
0: Pero aquí tienes un tema y está cañón. Estás yendo contra el sistema educativo. Sí, está sí. del terror, o sea... Sí, Espérate, totalmente
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ellos lo no
0: forman no. o forman a los chiquitos junto con su familia. Está, es, es, o sea,
1: sí.
0: La, sí. tendrías que decirle: entonces no le creas a la escuela. Me explico, O soy sea, madres. Si sí. no le creas a la escuela, entonces para qué me mandas,
1: claro. Homeschooling, pero no a todo el mundo le funciona el
0: homeschooling. Mira, ni puede todo el mundo, ni tendría no. idea de cómo empezar a qué hacerlo. Hora?
1: O sea, no. ¿No? Sí. Ni, ni cómo, ni a qué hora, ni, ni nada. Totalmente. si sí es complicado, por eso te digo que creo que lo que viene en décadas próximas va a ser muy interesante. Muy interesante porque... ¿En qué, en qué
0: aspecto interesante? ¿Por qué interesante? Neta, o sea, ponle tú, ¿cómo te imaginas de aquí a 10 años estos 15 años? Estos que ahorita están chamacos en 15 años cómo ves este este tema de soy silla y soy perro y no sé ¿eh? porque aparte hay como 30 mil 000... perdonen no quiero ofender a nadie de los que nos no, están no, viendo no, 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 pero no, no, no. no lo entiendo entonces no me te gustaría saberlo.
1: si son transespecie no entienden el idioma español ni en ningún idioma porque son transespecie y como no estamos ladrando no tienen manera de saber qué estamos hablando uh
0: -huh. Sí. ¿Qué opinan todos los que nos están viendo? O sea, ¿Cómo se ven esto en 15 años? En 5, no te ves ni tan lejos, en 5 años, ¿cómo lo vas viendo? Es... Mira,
1: yo no sé en 5, pero yo tengo fe, Miguel, uh -huh. mucha fe, que en un momento la humanidad haga un alto y diga, ¿qué mierda hicimos?
0: Ya sé, pero ¿sabes qué va a ser peor? Es la culpa la que van a tratar de ingresar de, de vuelta. ¿Me explico? A fuerza. Entonces, fuiste tú. Y sí, fuiste tú. Por impulso de, güey, yo te puse lo que tú querías ver. O sea, es... Es momento de darnos cuenta en cualquier sentido de la vida, como lo quieras ver, para donde lo quieras ver, que si es sexual, que si es económico, que si es sociólogo, que si es... ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Hoy es el momento de la vida de en serio poner un alto y decir reflexiones, no escupas estupideces y mucho menos las hagas, ya si las piensas, bueno, pues, ¿qué estás viendo? Preocúpate de lo que haces, piensas, comes, dices, no sé, porque... ¿Por qué en las escuelas no te dicen, a ver, piensa antes de hablar? No sé, o sea, van a buscar, a la humanidad no se le enseña, no tenemos valores en común o, o, o más que decir, a ver, sí sirve para algo. Ajá, y lo peor de todo, digo, qué? claro,
1: sí, y, y tienes toda la razón, y lo peor de todo, Miguel, es que si en casa mamá y papá o con quien vivas, uh -huh. no te ayuda no te enseña a pensar para dónde te haces
0: para vale madre para donde te digan si no piensas ya para donde te digan vas a ser sí sí
1: pero espera
0: también hay un tema con el pensar que si no es un pensamiento educado y solo lo haces para favorecer a uh, Ego, siempre vas a tronarte a alguien.
1: No, bueno, imagínate. Sí, totalmente. Totalmente.
0: El pensar, ¿cuántas veces dices, híjole, que mejor que ni piense? ¿Estamos?
1: Sí. Sí.
0: O, o, o no ves el fin, que es, pues tú no lo comprendes porque no tienes ese. A lo mejor lo tienes, pero no está presente en ti el hecho de que quieras hacer un daño, es pues un daño real, ¿no? O sea, te van a necesitar, tú vas, vamos más bien a necesitar a los papás gobiernos a que resuelvan el tema de la libertad de, yo qué sé, o sea, es, es un show, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Dejar en otros la responsabilidad de lo que me compete a mí, ¿no? ¡Qué comodidad!
0: ¡Qué comodidad! Y que, porque así puede ser también víctima, ¿no? Y ellos hicieron, y ellos hicieron, sí, pero tú no lo viste. Entonces, tú también fuiste partícipe de lo mismo.
1: ¿Y qué hiciste al respecto?
0: Eso, exacto. Fuiste ¿No? como un borrego, pues...
1: Y muchas con...
0: veces puedes decir, oye, no tienen la culpa, pero pues cada, cada, si uno despierta, otro puede despertar, ¿no? Es que dicen, bueno, yo no tuve la oportunidad, ¿de qué? ¿Y quién sí la tuvo? Es cuestión de avisparte. Lo más importante es que, pues como bien estamos platicando, el autoconocimiento o el amor propio, cuántas veces te respetas tú a ti mismo, ¿no? Y entonces ahora después… ¿Quieres que te respeten a ti? Bueno, pues eso va directamente proporcional al valor que tú te des a ti mismo.
1: Claro, claro. Y, y ahorita que, que hablabas de, de los papás y todo eso, me acordé de, de un caso, digo, no, sí, sin mencionar nombres porque es una seguidora, pero decía, es que no, yo le digo a mi hijo cuando le hacen bullying en la escuela o cuando lo, 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 sí. le hacen golpes o lo que sea, no señor, usted no se me va a dejar, le pegaron tres veces, va a regresar cinco, lo insultaron tres veces, va a insultar cinco veces. Porque ¿cómo? O sea, ¿voy a dejar que a mi hijo me lo bulen? Voy a, ¿En serio tengo un hijo tonto, un hijo dejado? ¿Es en serio? Y entonces ¿entrenan en la casa al hijo para que y de madre a la escuela? Al que ayer le, le bullió, lo ofendió, le, le aventó la mochila, le... ¡Ah, te aventó la mochila! ¿Qué le, ahora vamos a ver qué le pudiste hacer tú mañana.
0: Pues nomás estás generando más y más y más, el cuento ¿Cómo? de nunca acabar.
1: Claro, claro, totalmente. Entonces, digo, son temas... Son temas interesantes, escabrosos, que hay que tocar... Y si hablamos del tema de la sexualidad... Y los jóvenes, pues... Ya mejor ni hablamos, ¿no? Me han preguntado a mí... Si mi hija es mi nieta... ¿Por qué? Por la edad...
0: No, claro, me quiero imaginar, pero... ¿Y luego?
1: Porque ahora las chavitas ya de... 15, 17, ya panieron... ¿En serio? Sí, o sea... Estamos hablando que embarazo adolescente hay un montón en México. Tenemos los primeros lugares de embarazo adolescente. Y entonces de pronto, así como en la sala de, de espera de, del hospital, ves a todas las mamás jovencitas con sus hijitos. Y luego me dicen, ¿es su nieta? Y les digo, no, es mi hija. Casi, casi, una abuelita que dio a luz.
0: <risa>
1: okay. ¿No? y aunque les digo bueno, mira, ella es mi hija yo la adopté, bla, bla, bla pero sí, nos llevamos como 40 años ¡Ah! pero digo, a lo que voy um, este tema tan importante también, Miguel, que es parte de la hipersexualización no existe tampoco una conciencia de qué es tener un hijo y para qué Quiero tener un hijo ¿Para qué quiero tener una pareja? ¿Qué es Tener Y construir y hacer Y ser una pareja Y tenemos jóvenes Que están pariendo Y que están engendrando Sin una verdadera conciencia O creyendo que El hijo va a venir a arreglar La situación que está mal O va a venir a unir una relación que está fragmentada o voy a atrapar a este chico voy a salir embarazada ¿no? o buscando quizá el amor que no recibí en casa me voy a los brazos del primer chico que me hable bonito porque en casa no me siento amada, porque hay papás ausentes, porque hay papás proveedores pero no presentes mil cosas mil cosas. Y además hipersexualizados, con toda la calentura, todo lo que da, pues no tenemos un buen resultado.
0: Es que también, esta parte de la hipersexualización, piénselo A ver, ¿qué le pasa a una persona que está realmente excitada? No piensa en nada está ahí, pensando en esa estupidez, o sea, no sé si es estupidez o no, pero nada más clavado en esa, claro, claro, pone sí, toda sí. su atención ahí, y todo lo demás vale gorro, entonces estás idiota, pues. Sí,
1: sí, sí, sí. Totalmente. Pues si todo el
0: tiempo estás viendo algo que te excita en la cabeza de voltear y ver y... ¿Qué ah, claro, atención? ¿dónde está veo. tu atención?
1: Claro, no, no hay manera de, de estar consciente.
0: Exacto. No es manera que estás de una otra cosa. Sí.
1: O sea, Óyeme, pues. Si, le, si les preguntamos eh, en qué momento, ¿no? Es que me dijo que, que con la puntita no pasaba nada, es que se veía sí. sano y por eso no usamos pombón y ya nos infectamos, eh, tenemos VIH o cualquier otra cosa. Eh, tantas y tantas cosas que suceden porque en esos breves segundos no contamos
0: sí, ¿Y sí. se sabe
1: algo acerca de lo que quiere hacer la ONU acerca de la apertura sexual desde el nivel preescolar no he escuchado rumores para ti, pero todavía no si tú sabes algo y nos quieres comentar porque de pronto se dicen muchas cosas que luego la ONU se desdice. Este, pero cuando estamos hablando de un niño tan pequeño, no puedes pasar más allá de, de normas de higiene, el sentido de, de la privacidad, ¿no? Cada edad, cada, edad, cada, cada etapa. Porque eso es algo también muy importante. Mucha gente cree que una clase de educación sexual es una clase para enseñar a coger y no. Esa es otra falsa creencia también. Volvemos a lo mismo. Como no la conozco o como me asusta, no me acerco y como no me acerco, la desconozco. Podemos hablar de sexualidad. ¿O podemos educar en sexualidad y dar una clase que hable del plan de vida? Y tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que íbamos a hablar de sexualidad. ¿Sí? ¿Vamos a hablar del plan de vida? No, porque me dijeron que íbamos a hablar de sexualidad. Claro. El plan de vida es parte de tu vida sexual. Y la gente ignora eso, Miguel. La gente no comprende, no comprende la importancia de tener un plan de vida y de qué manera tener un plan de vida me va a ayudar a tener una sexualidad más plena, más consciente. No, uh
0: -huh. no sé,
1: otro ejemplo, Este, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de valores, Vamos a hablar de, no sé, de empatía, vamos a hablar de X. Oye, no, pero es que a mí me dijeron, pues es que esto también es sexualidad. Y muchos papás se oponen a que sus hijos reciban educación sexual sin ni siquiera saber qué es lo que les van a decir a sus hijos. Algo así como normalizar que los niños y las niñas se exciten y que sea algo normal. Mira, sí, algo, hay muchas
0: cosas que eso, también tienen que ver con, con pedofilia, pero ese es un tema espantoso, ¿no? ¿Qué tal?
1: Pero eso lo dijo la,
0: la OMS. Lo, ¿Qué dijo la OMS? Normalizar. Lo que
1: menciona aquí este Patti. Ah, no sé. O
0: sí, sea, si algo como normalizar que los niños y las niñas se, se exciten, en la, yo creo. En la apertura de desde el nivel
1: preescolar. Mira, Pati, te prometo que en lo personal voy a averiguar, porque como te digo, este, se dicen muchas cosas y hay veces que hay información que se distorsiona o queremos interpretar de la manera en la que lo queremos interpretar, a lo mejor los medios de comunicación que lo transcriben. En ese aspecto, a veces cuando a mí me hacen una entrevista, yo grabo mi propia entrevista porque muchas veces, o sea, yo la grabo a la par que ellos, pues, ahorita no, pues, pero me refiero cuando me han entrevistado para periódicos o cosas así, que transcriben lo que yo dije, este, me gusta como a modo de testigo, me grabo yo la entrevista también, porque muchas veces uno dice una cosa y al final resulta con que dijeron otra cosa.
0: Ok. Pero vamos a te decir... leer un poquito de los cambios que han habido con, de la OMS con respecto al tema LGBT. Dice: El reconocimiento de salud, eh, perdón, despatología. Ajá. Gracias. De la homosexualidad. Uno de los cambios sí. más significativos fue en 92, cuando la OMS desclasificó oficialmente la homosexualidad como un trastorno mental en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Antes, en esta fecha, la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental, lo que llevaba tratamientos injustos y a menudo perjudiciales. En 2018, reconocimiento de la salud transgénero tomó la decisión de mover las condiciones relacionadas con la identidad de género fuera del capítulo de trastornos mentales. Otra vez, enfoque de los derechos humanos y salud. Ha reconocido que las personas LGBT enfrentan desafíos específicos en el acceso a la atención médica y tienen mayor riesgo de ciertas condiciones de salud debido a la discrimin discriminación y estigmatización. La organización ha abogado por un enfoque basado en derechos para abordar las disparidades de salud y garantizar el acceso equitativo a la atención médica. Investigación y recursos. Apoya políticas inclusivas. Esto, aunque no tiene el poder de implementar o hacer cumplir leyes, ha respaldado políticas y prácticas que son inclusivas y no discriminatorias hacia la comunidad LGBT, han enfatizado la importancia de formar a los profesionales de la salud para que brinden atención adecuada y comprensiva a las personas LGBT. Eso es lo que ha habido.
1: Mira, esos avances me parecen muy importantes porque tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que no se le pueden quitar a ningún ser humano. Uh -huh. Y dentro de lo que es la práctica, mmm, la práctica profesional, tenemos que tener mucho cuidado en un aspecto, Miguel. Ejemplo, una mujer transgénero que demandó no me acuerdo en qué país fue a un ginecólogo por no querer atenderla. Y el médico se defendió pues diciendo que eh, él atendía mujeres cisgénero, mujeres que nacieron...
0: Mujeres, en. ok
1: y que él no se sentía capacitado para poder revisar un canal vaginal resultado de una cirugía. Ok. A mí me pareció que la postura del ginecólogo fue bastante honesta. Finalmente, sí, sí. hasta donde sé, la denuncia o la demanda eh, de esta chica trans no fructificó en contra del ginecólogo, lo cual me parece maravilloso yo creo que esa es la parte esa es la línea en donde tenemos que tener bien claro que a ver, sí se tiene que luchar para que no haya una discriminación en la atención médica de la comunidad LGTBIQ y más pero también debe de existir una conciencia de con qué médico tengo yo que ir Sí. sí. Creo que eso es básico y, y fundamental y parte de la coherencia del ser humano, porque sí. tengo que aceptar que soy una mujer trans.
0: Ok. Sara, se comentó en un curso en el que estuve presente de profesores y se decía que en un tema... Que en un tema de uno de los libros se pedía que a los niños de primero y segundo grado se les tiene que enseñar el, el nombre de los genitales, pero eso no es el detalle, sino que también se les introduzca cómo se realizan las relaciones sexuales, tema que la mayoría no aceptamos por la complejidad del tema. Sí, qué confusión, o sea, porque, pues, una, qué responsabilidad tienen en ese momento, ¿Qué, pues qué locuras. La parte animal es la más fuerte, ¿no? O sea, en lugar de ir en, en evolución, Vas de regreso.
1: Mira. Primero, segundo año de primaria, estamos hablando de peques de seis o siete años, ¿verdad? Más o menos.
0: De ocho o de nueve, más bien.
1: Bueno, los seis años.
0: Preprimaria, luego siete, uh -huh. primero, siete y ocho.
1: Ponle, okay. ponle siete, ocho, ocho años. Mm. Aquí hay varios factores bien importantes. Punto
0: número uno. Se, de Se están acabando de formar la cabecita, ¿no? Es la primera vez que cambian. Adelante, adelante, perdón, no te quiero
1: interrumpir. No, no, no te preocupes. Pero digo, son temas muy importantes. Punto número uno. Eh, cada niño tiene su proceso y su nivel de, de capacidad de aprendizaje. Yo entiendo que en un aula de 50 60 alumnos tener una educación personalizada es poco más que imposible, ¿no? Ahí tienes que agarrar pared. Dos, como bien ella lo menciona, era un tema... ¿Cómo lo menciona? ¿Como complicado o algo así menciona ella? Claro, ¿por qué? La propuesta es que para hablar de sexualidad o para dar estas clases, lo ideal sería que los gobiernos utilizaran o enviaran educadores sexuales y no pedirles a los maestros que sean ellos quienes impartan esas clases sino que vayan educadores sexuales determinados días del mes o del ciclo escolar a impartir esas clases, cosa que en un país como el nuestro no existe, Miguel. Esto es, es, es imposible y no, no, no es algo a lo que se pueda eh, acceder seis o siete años, dice ser ok. Yo recuerdo que el primer taller de sexualidad que tomó mi hija, porque sí la, la metí en un taller de sexualidad, en donde de una manera muy hermosa, cuidada, etc., le mostraron a mi hija el tema de cómo se formaban los bebés, es decir, el tema de, del coito, básicamente, ¿no? La entrada del pene al canal vaginal, etc., pero fue de manera privada de la mano de una amiga sexóloga infantil que le mandó un beso bien grande a la maestra Vicenta Haddad, allá en la Ciudad de México. A mi hija la colocaron en el grupo de, de niños de, su, de la edad que le correspondía a nivel cognitivo. te Estoy hablando de hace unos, creo, dos años, o sea que si mi hija tiene 14, ella tenía 12 oh, sí. uh -huh. Y la metieron con los chiquitos de 8 a 10 años okay. Y fue ahí cuando se, se les habló Yo me acuerdo que mi hija mmm, Como que no entendió muy bien Pero tampoco preguntó y tampoco ahondó Al final de la sesión, los papás nos quedamos con la maestra Y nos dijo, si ellos no preguntan o no quieren saber más hasta ahí nos quedamos. Mi hija fue de los niños que ya no preguntó más. A eso vamos con el tema de que cada niño tiene su nivel. Hay niños muy despiertos, Miguel. Hay niños que quieren saber y quieren saber y quieren saber y no te la perdonan y quieren que tú les respondas. Hay que saber responder, pero hay estrategias para responder. Normalmente cuando un niño pequeño nos hace una pregunta... Una estrategia muy buena para no abrir la boca de más es eh, regresar la pregunta al niño. Y hay un chiste muy bueno en relación a ese tema que es muy aclarador y que lo voy a contar, que está muy cortito, es muy rápido. Sí, Llega sí. Petito con su mamá y le dice, mamá, ¿cómo se forman los niños? Y la mamá de Pepito siente que se va a volver loca y, ay, Pepito, pues, ¿cómo te explico, Pepito, Pepito? Y le empieza y le suelta toda la sopa a Pepito, ¿no? Y Pepito se queda así con los ojos de plato asustado y al final la mamá de Pepito le dice ¿pero por qué me preguntas eso, Pepito? Y dice, ay, mamá es que ahora a la salida de la escuela la directora estaba colgando una lona en el cancel de la escuela que decía nos dedicamos a la formación de tus hijos ¿te fijas?
0: totalmente obvio, sí. Y la
1: mamá de Pepito cuando Pepito le dijo mamá ¿cómo se forman los niños? ¿cómo que cómo se forman los niños amor? ¡ah! es que a la salida de la escuela colgaron una Gracias. dona que decía la mamá de Pepito se hubiera ahorrado haber dado información que Pepito todavía no estaba buscando y que no estaba listo para escuchar hay que ver el mundo de los niños con ojos de niños no con ojos de adulto y esa técnica de regresar la pregunta es muy aclaradora para saber qué es lo que mi hijo tiene en mente porque yo puedo tener en mente una cosa, por ejemplo un día llego yo a la escuela de mi hija, pues les estoy hablando este, niños en ese entonces mi hija creo que estaba en segundo o tercer año de primaria ¿sí? y entonces una de las niñas este, me dice ¿qué crees señora? y yo digo ¿qué? ah, no, mentira, ya me acordé me llaman un grupo de maestras y me dicen, Eugenia, necesitamos su intervención porque tenemos un problema con una niña que está en tercer año de primaria y ya tiene relaciones sexuales. Ok. Y yo, ah, caray, pues vamos a ver qué pasa, vamos a la escuela, es como que una charla, ganarte la confianza de, en este caso, de la niña, etcétera, etcétera. Y este, y cuando sale el tema, dice, sí. Dice, yo ya, ya he hecho el amor. Y entonces a mí se me ocurrió preguntarle, ah, y le dije, sí, ya, entonces tú ya has hecho el amor. Y me dijo, sí. Y le dije, ¿me puedes enseñar cómo se hace el amor? Y dice, sí, es muy bonito. Y le habla a un amiguito de ella y le dice, ven, ven. Y le dice, ¿me dejas hacerte el amor? Y el amiguito le dice, sí. Y entonces lo abraza, así se deja caer en, en, en los hombros de su amiguito y, y le dice: Te amo, te amo, te amo. Okay. La niña contaba: Yo ya he hecho el amor. Y la niña dijo: Cuando las maestras me llamaron, Yo ya he hecho el amor. Y nos besamos mucho. Y me abrazan ¿Qué interpretaron las maestras? Abuso sexual infantil. Muchas veces tenemos que tener muchísima precaución. Porque si yo me escandalizo y digo, ¿cómo que ya haces el amor? Pero ¿cómo es posible? madre, llamar a los papás, óigame señora. ¿Pero qué le pasa? La vamos a denunciar al DIF. ¿De qué me van a denunciar al DIF? De abuso sexual infantil. ¿Pero por qué? Es que su hija ya vino y nos contó. Hay que averiguar y hay que ser muy cautelosos, porque también hay que ver de qué manera los niños nos cuentan sus cosas.
0: Sí, totalmente. Claro. ¿Sí? Y más, como lo dijiste, claro. Totalmente. Porque aparte un adulto piensa como adulto.
1: Y a lo mejor fue una respuesta que le dieron a ella sus papás. A lo mejor en algún momento ella cachó a sus papás y ella preguntó, ¿qué están haciendo? Ah, estamos haciendo el amor. Y ella lo interpretó como están abrazados y se están dando besitos. Y fue una excelente salida de los papás. A la niña le quedó claro que eso era hacer el amor. No necesitó más información. Y hasta ahí todo mundo feliz y satisfecho, ¿no? Hasta que la niña llega y dice... Yo ya sé lo que es hacer el amor y yo ya he hecho el amor.
0: ¿No? Claro, ¿sí? Totalmente. Uh -huh. Eugenia, pues llegamos a un punto en el programa en que vamos, Eugenia, todo como todos los fines de programa hacemos algún tipo de ejercicio. Eugenia nos propone uno el día de hoy. Cuéntanos, platícanos un poquito de qué trata, lo que vamos a hacer.
1: Ah, claro que sí. Bueno, yo te comentaba que cuando hacemos círculos de mujeres, ahorita el momento ya pasó, pero a todas las personas que están conectadas en este momento, o que van a ver esta transmisión posteriormente. No sé qué fue lo que te llamó la atención de este tema no sé por qué te resonó lo que realmente importa es que estuviste aquí es que algo te llamó para querer estar aquí así que quiero invitarte a que cierres los ojos y te sientes cómodamente ahí donde estás o pues si estás recostada recostado, ahí donde estás Cierras los ojos Y te permitas conectar Con este momento Con este espacio En donde Gracias a Miguel Pudimos tener una ventana Para hablar de un tema Que es polémico sin que tenga que serlo hablamos de un tema que avergüenza sin que debiera de avergonzarnos hablamos de un tema que nos da miedo y que no nos debería de dar miedo y te agradezcamos el día de hoy no solamente el espacio no solamente el tiempo sino tu disponibilidad para quedarte para quedarte todos estos minutos que fue más de una hora hablando compartiendo escuchando de eso que nos interesa de eso que es necesario hablar porque todos somos sujetos sexuados y no hay quien pueda no serlo un niño es sexuado un adulto mayor es sexuado tú, yo, todos somos sexuados y cuando negamos la sexualidad nos estamos negando a nosotros mismos cuando nos alejamos de ella nos estamos alejando de nuestra esencia humana por eso hoy en este momento antes de irme antes de irte antes de que nos vayamos te invito que demos gracias Por este compartir Yo no sé quién eres En qué país estás Desconozco tu vida Lo único que sabemos Es que nos une Este deseo De querer hablar Y compartir De algo tan hermoso y bello, y algo que es tan urgente de que sea dignificada como es la sexualidad humana y que dejemos de tenerle miedo, vergüenza o pudor y aprendamos a verla como lo que es, parte de nuestro ser humano. Agradezco el espacio, el tiempo, tu presencia, tu energía. Y te invito a que agradezcas que te regalaste este tiempo a ti misma, a ti mismo, y pudiste compartir, leer, escuchar, hablar. Gracias a Miguel y gracias a la tecnología. Cuando esté bien para ti, abre los ojos para despedirnos.
0: Gracias, Echenia.
1: Al contrario, bien. Gracias a ti por este momento, por este espacio, en ¿verdad? Que cualquier foro para hablar de estos temas. Se agradece infinitamente.
0: Totalmente de acuerdo y pues es algo que necesitamos pensar y repensar. No sé cuál es la buena solución, pero efectivamente darle las herramientas a ellos mismos, porque no importa lo que nosotros les digamos o les queramos hacer ver, las cuestiones son, sí, profesar con el ejemplo es una, pero dos, enseñarles a ellos. Esa es la una, ¿no? Yo creo, más que ninguna otra el poder estar seguros de lo que ellos sienten, piensan y, y, y que lo lleven a cabo en lugar de que lleven al cabo el, la acción que otros quieren que ellos tomen. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y todo parte de la conciencia, del conocimiento y del amor.
0: Totalmente, dice Gabriel Delgado, saludos cordiales desde Cuernavaca, Morelos, saludos. Eh, hermosa reflexión de, de Eugenia. Muchas gracias, dice Pátilo. En Inba, Adriana Guzmán, dice, corazoncitos negros.
1: Gracias, hermosa.
0: Gracias. Carmina Sandoval, gracias, muy constructivo. Eh, Ave del Paraíso, muchas gracias por compartir tus conocimientos.
1: Gracias a ustedes.
0: Juan Antonio Cardona Ruiz, gracias por compartir conocimientos. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti.
0: Lulumetzán, gracias por compartir un tema tan interesante, Eugenia y Miguel. Abrazos.
1: Abrazo, Abrazo. Vuelta.
0: Y por favor, Eugenia, para las personas que eh, no, no pueden verte y hemos puesto los datos de contacto durante el programa, pero porque lo oyen en podcasts, en Spotify y demás lugares, podrías por favor para ellos decir dónde te pueden localizar, cómo pueden saber más de lo que tú haces.
1: Claro, claro que sí, con todo gusto y, y gracias por permitirme compartir. En Instagram me pueden encontrar como arroba sexóloga-eugenia, está muy, muy fácil, ahí también tenemos canal de difusión. En Facebook estoy como Eugenia Flo Oficial, así F-L-O, Eugenia Flo Oficial. Y tenemos un número de WhatsApp Internacional, lo voy a dar con la LADA Internacional porque veo que también escuchan de otras partes del mundo, más 52, que es la LADA Internacional, 812-596-1108, es el WhatsApp de nuestro Centro Cultural de la Sexualidad Arteeros, que si bien estamos ubicados en Mazatlán, Sinaloa, tenemos alumnos y trabajamos con personas tanto dentro como fuera de México, hasta el otro lado del mundo tenemos alumnos que acuden a nuestros talleres o que toman asesoramiento sexológico privado. Así que aquí estamos, por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente por este espacio.
0: No, hombre, gracias a ti. De un comentario de Sara... Sara, estoy muy agradecida con este tema tan interesante que hoy tuvimos la fortuna de escuchar de un gran, de una gran profesional como lo eres tú, Eugenia. Gracias, gracias señor Sara. Miguel, por la transmisión y habernos permitido disfrutar de este gran momento. Bendiciones, saludos. Gracias. Qué linda,
1: Sara. Muchas gracias. Gracias, gracias.
0: Francisca Isabel Baeza, muchas gracias por tus conocimientos sobre un tema tan, tan tabúes como la sexualidad en el ser humano.
1: Muchísimos. Muchísimos, pero los iremos quitando poco a poco, ¿verdad Miguel?
0: Absolutamente, pues esperamos verte prontamente ya acordaremos qué temas podemos tocar y que pues hay muchos, muchos temas acerca de la sexualidad que podemos abordar y pues próximamente espero que nos hagas el favor de, de volver a este espacio.
1: Será un placer enorme y muchísimas gracias nuevamente a ti y a todo tu auditorio. Yo encantada de la vida de volver a compartir. Que fueron dos horas que se me pasaron como el agua, ¿eh?
0: Rapidísimo, sí. No se sintieron. Pues mil, mil gracias a todos. Una increíble semana. Nos vemos el día de mañana. Gracias y muy, muy buenas noches. Hasta, Hasta luego. luego.